0: Y estamos en vivo, buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual y estamos aquí el día de hoy, lunes 6 de febrero para compartir con ustedes un capítulo más aquí de Tus Cuatro Riquezas, compartiendo sobre un libro súper chévere que es Los Secretos de la Mente Mediana. ¿Cómo estás, también
1: días, Mario, aquí yo quiero iniciar este programa dándoles un así un power boost de mucha energía, que estoy muriendo de calor, pero quiero darles, enviarles todo este calor y toda esta energía y hemos estado de luna llena, así meditados y estamos recargados. A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Push. Uy. Push. Y así amos ah, Ana el lunes lunes recargados porque hemos estado como yo comentaba luna llena y hemos estado este, meditando trabajando en, en nuestra parte espiritual que también es súper importante también ya iniciamos el siguiente el segundo mes de principios de riqueza y de acelerador financiero así que Estamos aprendiendo muchísimo, las personas están súper contentas. Pueden registrarse para el siguiente mes también, todos los meses aperturamos este programa. Así que muchísimas gracias por seguirnos, por brindarnos sus corazoncitos, sus likes, sus comentarios. Y como dice Mario, estamos leyendo este maravilloso. Hoy nos toca el archivo de riqueza número 4. Y ya estamos ya con los secretos de la mente millonaria, parte 9. Y cada vez que vamos leyendo, Mario, es pero maravilloso. El archivo de riqueza del día de hoy es increíble. Cada vez que lo leo me hace recordar más al compromiso que tengo sobre mi misión. No les adelanto para poder ir pasito a pasito. ¿Qué más, Mario?
0: Bien, entonces el capítulo de hoy... Ese archivo que es número 4 que dice la gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. ¿Qué nos puede decir de esto también?
1: Aquí nos habla mucho y, y es mucho de lo que conocemos sobre la filosofía, Mario, ¿no? Sobre eh, en qué estamos pensando. Estamos pensando en grande, estamos pensando en pequeño. Y muchas veces cuando hemos hecho la, la técnica, la dinámica de trabajar en nuestros sueños, de visualizar, hemos entendido el por qué... ¿Tenemos ciertas cosas unas personas y por qué otras cosas otras personas? Una vez recuerdo que nos estaban diciendo, cierren los ojos, visualicen. ¿Cómo se ven de aquí en dos años, en cinco años, en diez años? Y mientras que había personas que decían, bueno, yo me veo en una mansión, me veo dando ponencias, veo haciendo esto, he trabajado y estoy viendo mis proyectos, mi misión... Estoy ayudando a muchas personas, me veo grande, en un coliseo enorme, con mucha gente aplaudiendo. Habían otras personas que eran igualitas, que estaban dentro del mismo contexto, pero solo se veían con una casa con un pequeño carro, a lo mucho con mascotitas y cosas así. Y entonces eso nos hace entender también en qué es lo que traemos de él, cómo estamos pensando, qué estamos viendo, si estamos viendo el panorama y la foto en grande, o si solo soñamos en pequeñito con todas las limitaciones, si soñamos con todos los miedos que tenemos ahora, entonces eso nos va a hacer simplemente... Quedarnos en pequeño, no pensar en grande, y acá lo que se fijaré que que empieza a pensar en grande. Y algo muy importante, Mario, que ya quiero que, que lo toques tú, es sobre el valor. ¿Qué nos habla de esa parte?
0: Entonces acá habla Tijar una ley que se llama la ley de ingresos, ¿no? Y dice, se te, se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú des según el mercado. Y las cosas que determinan el valor para lo que es el mercado es la oferta, la demanda, la calidad, eso, básicamente, ¿no? Entonces, cuando habla de cuánto valor generas, también ve es a cuánta gente puedes tu impacto. Realmente, entonces no es lo mismo. Y él, y él contaba, no, en historia, no. Él decidió tener un centenar de tiendas, un centenar de tiendas para llegar a una demanda y a tener una demanda súper, súper grande. En cambio, la otra persona que también conoció que está en el mismo rubro decidió una tener una gran tienda. Obviamente, dependiendo de la cantidad de personas que tú atiendas, dependiendo de la, la cantidad de personas a las que tú afectes o ayudes, también van a estar tus ingresos vinculados con
1: eso. Eso quiere decir, Mario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un empleo y solamente le sirvo a mi jefe, entonces puedo entender que, mi, que mis ingresos van a estar limitados a porque solo le sirvo a una persona. Así es. Sin embargo, si estoy en el camino del, emprende, del de emprendedor, de hacer, de vender, de hacer otras cosas, entonces estoy buscando la necesidad y sirviendo a más personas y por lo tanto la retribución también es mayor. ¿Estoy así? ¿Es, es conforme? Entonces, imagínate
0: que tú ganas un dólar por cada persona, por cada amigo que tienes en Facebook. ¡Guau! Wow. <risa>
1: Acepto a todos ahora.
0: Entonces, si tú tienes... Si, piensa que tú recibes un dólar por cada amigo que tienes en Facebook. Si a cada amigo que tú tienes en Facebook te diera un dólar, de repente te dirías, que ¿100 dólares? ¿500 dólares? ¿1.000 dólares? ¿2.000 dólares? Entonces, si cada amigo que tuviese en Facebook te diera un dólar cada mes, ¿cuántos amigos tendrías? De la misma manera, piensa en tus clientes. ¿Cuántos clientes a los que tú atiendes? Si cada cliente te da un dólar y tienes 100 clientes, no es lo mismo que tuvieras 10.000 clientes. Entonces, tú tienes que pensar, es, está, la magia está en los números, en cuántas personas tú estás atendiendo. Esa es una cosa sumamente importante. ¿A cuántas personas tú estás llegando a No de cuántos a me
1: cabeza? beneficio, no cuántos beneficio.
0: Y, y sí, o sea, y tú buscas ganar también. Pero el tema es que es, tú tienes que darle valor, a estas personas, no es que simplemente vas a ir y vas a decir, que dame un dólar gratis no, tú tienes que entregarles valor entonces, eh, muchas personas juegan dice, eh, acá te dejar, juegan en pequeño por dos razones fundamentales, una es por miedo la primera es por miedo y la segunda es que se sienten pequeños e indignos. Entonces se sienten dignos de generar esa riqueza, no se sé, sienten dignos de servir, no se sé, sienten dignos de otorgarle valor al mercado. Un saludo acá también a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias y nos mandan su corazoncito, sus mensajes. Gracias, Dora. También saludos desde el frío amanecer oh. en México. Acá nos acaloramos un montón Este, sol, Desde las 5 de la mañana estás así con, con un calor tremendo Mil Marina Huanca Saludos, maravilloso inicio de semana Mario y Tami este, Muy buenos días también, nos saluda Inés Muy agradecida de seguir aprendiendo, contando conocimiento que imparte Y que nos permite crecer cada día en todos nuestros aspectos Saludos a Víctor también que nos saluda Saludos desde Morelia, Michoacán, México A toda la comunidad de Cuatro Riquezas, gracias Víctor Hugo Y me dice ya también nos escribe, buenos días Tami Mario, buen inicio de semana Y acá nos mandan corazoncitos, me encanta, gracias por, por compartir Con todo eso, me, está súper lindo y nos ven, ya saben, nos están viendo ahorita por Facebook, por YouTube y también algunos nos escuchan en diferido en Spotify, gracias también por los que nos están escuchando por Spotify. Y saludos también acá, Gloria Elite, saludos, saludos, nos manda también acá, Gloria Litt Torres que nos manda un fuerte abrazo también por acá. Entonces, dice, los pobres juegan en pequeño por miedo, una parte, la parte dice, no, no voy a hacerlo, no me va a funcionar y porque se sienten pequeños. Y tú lo que tienes que aprender es a vivir fiel a tu misión y tu razón por aquí está el planeta. Tú tienes la capacidad de contribuir con tus dones y tus talentos a muchas más personas. Bucky Fuller, que es uno de nuestros maestros y maestros nuestros maestros, dice, la, fila, la finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación y a la siguiente. O sea, lo que tú das, brindas y sirves, no solamente tiene que ser para esta generación, sino también para la siguiente. Es una cosa muy importante. Tus dones, los dones que Dios te ha dado, se terminaron para usarlos y compartirlos con los demás. No seas egoísta y no te los quedes solito para ti. ¿Nos quieres decir algo más de eso también?
1: Sí, esta, esta parte es algo que siempre nosotros... en este proceso de certificación, en este proceso del desarrollo personal que tenemos, es como uno de nuestros pilares, ¿no? Dentro de los, los maestros hemos aprendido esta parte de servicio. Entonces tú vas a encontrar a, a un líder que, de, 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 que se viene preparando con nosotros, que viene trabajando con nosotros, que aparte de trabajar el código de honor, que son las reglas, las normas, las normas de convivencia sobre todo, trabajamos mucho lo que es el ser, es el dar, que es el hecho de eh, brindar los dones que tenemos, porque estamos cargados de dones. A veces pensamos que no, pero cuando realmente te das cuenta, puede ser en algo tan sencillo y puedes decir, pero qué bello pintas tú y yo no pinto así, o qué bello hablas, cómo llegas a las personas, mira qué es lo que estás haciendo. Y a veces... Mario, nuestras habilidades nos han dicho tantas veces que somos malos o que no han sido reconocidas, que nos hemos olvidado de, de, de hacerlas grandes, nos hemos olvidado de reconocerlas. Entonces, esto es un momento muy importante porque nos dice aquí, tú tienes habilidades, tienes dones, tienes talentos con los que todos hemos venido, no es que tú si traes y si tú no traes, no todos, puede ser algo muy grande puede ser algo muy chiquito, puede ser algo que lo, ya lo vienes desarrollando o algo que aún no lo desarrollas pero lo tienes ahí, entonces lo primero hay que hacer es reconocer esos dones, esos talentos y cómo los puedes poner al servicio de la humanidad eso nos ayuda a estar constantemente en servicio y adicionalmente lo que nos dice aquí es la palabra empresario, muchos de los que ustedes nos escuchan ya son empresarios empresarios y emprendedores, es esa persona que es encargada de solucionar. Ojo, el empresario es conocido como el solucionador de problemas. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen muchos problemas? De repente, se me malogró la terma. Se me acaba de malograr la computadora, se me malogró el aire acondicionado, no sé. Siempre, vemos mucho, siempre hay muchos problemas. El tema es quién es la persona que lo soluciona, la que te va a servir, la que te va a ayudar y la que va a, cre va a crecer económicamente y está trabajando en este archivo de arriba. ¿Qué más nos
0: y acá también nos menciona, ¿no? O sea, cuantas más personas ayudes, más ricos te volverás. Y no solamente rico en términos económicos, sino también a nivel mental, emocional, físico y espiritual. Esto es, es sumamente importante, ¿no? Y como tú mencionas, ser empresario es resolver problemas. También habla de un libro súper lindo que se llama Juan Salvador Gabri Gaviota. No, no sé si lo, has, si lo han leído ustedes. Es súper, súper recomendable. Y le pregunta a Juan en un momento, así, cuando estaba ahí la Gaviota, ¿no? Este, le dice a su maestro, le dice, ¿y cuándo sabré que mi misión se ha completado? ¿Cómo sabré que mi destino, que se ha terminado bueno, dice, si sigues respirando es que todavía no se ha terminado tu visión, entonces mientras sigues respirando, tienes que estar trabajando en esto, ¿no? y eso es parte también de lo que hemos estudiado mucho antes, de uno de los principios que se llama el Dharma, el Dharma que es parte de tu propósito de vida, poner tu eh, tus dones al servicio de muchas más personas me encanta esto que conecta mucho lo que habla Tihar esto es Tihar lo, me, lo, lo vinculo mucho con lo que nos enseña también Deepak Chopra lo vimos en, en las siete leyes espirituales del éxito también súper lindo y todo el mundo tiene una finalidad, todo el mundo tiene un propósito, es único. Y hay un, un texto súper lindo, si lo puedes leer, no sé, es, este texto me encanta, de, de Volver al Amor, de Marianne Williamson, esa que está justo ahí. Súper, súper lindo, ¿no? Que dice que es un hijo de Dios. ¿Cuál es el pues?
1: Dice, eres hijo de Dios, que juegues a ser pequeño no le sirve al mundo. Nada hay de iluminado en encogerte para que otros no se sientan inseguros en tu presencia. Todos fuimos hechos para brillar como brillan los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que llevamos dentro. Esa gloria no está solo en algunos de nosotros, está en todo. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacerlo también. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otro. ¡Qué belleza!
0: A mí me encanta. Y, y me encanta esta parte que dice, ¿no? Al tú proporcionar tu luz y permitirte brillar, también permites que otros brillen. Y eso es sumamente lindo. ¿Sí? Y eso tiene, eh, para mí resuena muchísimo. Va con el libro que leímos antes, que es Reglas para un Caballero, que es donde hablaba del orgullo del caballero, ¿sí? Y también va con un libro que me encanta que, leemos, que hemos leído también que se llama Big Potential, ¿no? Que es Gran Potencial este, Sean que lo que hace es cuando tú creas una constelación de personas que veían Eso es súper lindo. Y saludos también que nos manda desde Uruguay acá. Saludos a Paula Pérez. Me encanta escucharlo. Gracias por esta gran misión. Gracias. Gracias, Paula, por compartir. Y entonces, tenemos que juegues en pequeño no sirve al mundo. La gente rica piensa en grande, la gente. Pobre, piensa en pequeño. Tienes que comenzar a pensar en grande y hay que caben el, el decreto, la declaración también.
1: Claro, entonces aquí, Mario, yo me pongo a pensar y también los invito a ustedes a pensar. ¿Qué pasaría si todo el mundo estaríamos pensando cuál sería el resultado de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, del mundo entero? ¿De verdad eh, tendríamos grandes resultados? ¿O estaríamos llenos de miedo, de pánico? Y muchas veces cuando caemos en esto, los resultados se ven. Se ven en nuestra sociedad. Que prendemos la televisión y lo único que hacemos es, ¡ay, qué miedo! Hoy día lunes, espero que no hayan iniciado su primer día de semana así, porque a veces hay cosas que nos llenan de pánico, pero hay que entender que tenemos este, estos talentos dentro de nosotros, queremos dar al mundo entero, entonces tenemos que reconocer que en lugar de estar enfocados en esta cosa que nos da miedo y que nos da pánico, y que es, de, es normal, es dentro del proceso de cuando vas a conocer algo nuevo, es enfocar en tu mente y decir que sí lo puedes lograr, porque estamos llenos y dotados de estos dones que necesita el mundo entero. Y cuando lo logramos, ojo, tú no vas a ir a decirle, por ejemplo, yo decir, Mario, es que tú tienes tal habilidad y tú lo haces. Y Mario me dice, no, 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 es que yo no la tengo. Porque no vas a ir a forzar a nadie. Cada persona tiene que aprender a aprender su luz interna. Todos lo tenemos, pero algunos se ha oscurecido, se ha opacado. Y ese es nuestro trabajo, empezar a aprenderla empezar a sacar todas esas capitas que se han oscurecido. Porque cuando nos liberamos, liberamos al resto de... Entonces, esa es parte de la misión y del trabajo... Que estamos haciendo aquí en esta vida y que todavía nos falta mucho 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 por recorrer y gracias por escucharnos en este programa de tus cuatro riquezas porque eso es lo que queremos tratar de no decirte lo que tienes que hacer sino que seas consciente que hay algo que tienes que hacer pero solo tú sabes que se habla entonces Aquí dentro de lo que es el... Este, netamente la declaración nos uh -huh. dice, pon la mano sobre el corazón, vamos. Nuestra mano en el corazón y dice, pienso sí en grande. grande, elijo ayudar a miles y a miles, miles de, de personas. personas. Otra vez, pienso, pienso en grande y, grande. y elijo ayudar a miles y, y a miles, miles de, de personas. personas. Mil varitos y digo,
0: tengo, tengo una mente millonaria. millonaria. Wow. Eso. Entonces nos toca el archivo de riqueza número 5. dice el archivo de riqueza número 5. Es la gente rica se centra en las oportunidades. Mientras que la gente pobre se centra en los obstáculos. La gente pobre tiene mil razones para cual decir. esto no va a funcionar. Entonces los ricos no solamente ven oportunidades. Se centran en el potencial. Los pobres se centran en la pérdida potencial. Los ricos se centran en las recompensas. Los pobres se centran en los riesgos. Los pobres toman decisiones basándose en el miedo, mientras que los ricos piensan, funcionarán y yo haré que funcione como sea. Entonces, la, la gente rica confía en, en el extra que la gente pobre dice, no, eso no funcionará por esto, por esto, por esto, por esto. La gente rica tiene confianza, primero, en sus capacidades, segundo, en su creatividad, y si es adverso en esto, saben que van a recuperar su dinero de alguna manera u otra, o funcionar. si no funciona acá, funciona en, en, en algún otro lado. ¿Qué nos puede decir de este, de este archivo de riqueza también?
1: Es muy peculiar, porque... He escuchado a muchas personas cuando han venido a compartirnos proyectos y, y cuando estaba también en la época de la docencia y veíamos los proyectos de emprendimiento de los chicos, ¿no? Siempre había uno o una que decía, miss ese es nuestro proyecto, pero sé que esto va a estar mal, no voy a poder conseguir esto, se me va a hacer de esto y esto y esto. Y la primera vez que escuché esto sin tener el concepto de lo que está estentando, fijaré que yo le decía, no, 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 así de por sí ya mejor ni te esfuerces porque te voy a poner cero de una vez porque no me estás dando solución. Yo quiero que tú vengas con el problema, pero no que me vengas con una o dos soluciones, sino que me vengas con un abanico de soluciones, porque si tú quieres dar una idea que va a dar servicio a tu comunidad Quieres generar ingresos, tienes que tener más de una forma de cómo solucionarlo. Pero la solución no está fuera, está aquí, eh, usando tu creatividad, usando, apalancándote del resto de tus compañeros para ver cómo pueden darle solución a ese problema. Porque si no le puedes dar esa solución a ese problema, entonces elige. Otro problema al que sí puedas ayudar. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuántas veces hemos tenido en nuestras manos la capacidad de poder solucionar las cosas, pero en lugar de eso hemos decidido Complicarlas más, se te hace conocido, lo has hecho alguna vez, Mario, has uh. conocido personas así. Uh.
0: <risa> o sea, lo, lo primero, eh, el, esa, esa parte de mentalidad que ven todos los problemas que van a pasar y por lo tanto los pobres nunca hacen nada. O sea, parte, parte de la mentalidad por pobres, ay, pero si pasa esto, ay, pero no tengo tiempo, ay, te ponen mil, mil y una excusa, ¿no? Que es parte también de esa, de esa, de esa mentalidad de Pero parte de la mentalidad de que mantienen las personas atrapadas es que se centran en los problemas y las cosas y como que las cosas negativas que va, va a encontrar en el camino. No, poner una empresa, no, hoy tengo que tener empleados, no, y tengo que pagar los impuestos, no, sí, qué sí. problema, qué difícil, qué es, qué es todo eso. Y, y, y mi trabajo, y cuando yo trabajaba en, perdón, en, en, en el Banco Central, o sea, lo que yo notaba, y es un síntoma de los economistas, es que son muy adversos al riesgo, son, y les han enseñado 100 maneras de ver los problemas, pero no les han enseñado la forma de ver las soluciones. E incluso las personas que están en los niveles más altos, que son los que manejan el país, este, se mueren de miedo para hacer una inversión simple, se mueren de miedo para, para poner un negocio, y no, es más, no tienen la capacidad de poner un negocio y hacer un, eso, ¿por qué? Porque están acostumbrados a un un sueldo, un empleo y en estabilidad laboral. No no tiene nada de malo la estabilidad laboral, pero lo único que digo es eso no te, necesariamente te va a llevar a ser rico. Entonces, tú tienes que si tú quieres ser emprendedor y quieres invertir, tienes que aprender a tomar riesgos y hacer los números. Y por el otro lado, lo que veo también es muchas personas que dicen, oh, sí, voy a tomar el riesgo, y, y, y cuando, pero es, o gano muchísimo, o sea, para, para los pobres, la, la inversión y los negocios y volverse rico, es, o gano mucho, o pierdo todo. O sea, es una apuesta, es una apuesta, este, ¿cómo se llama? Extrema, ¿sí? Y lo vemos, ¿no? Ponen su dinero en una inversión que o ganan muchísimo de golpe, o pierden absolutamente todo de golpe. ¿Por qué? Porque no saben medir los riesgos. Y los ricos, y acá dice Tijarar, Menciona, ¿no? Los ricos, si, si no sale bien el negocio, saben cómo recuperar su dinero. Están dispuestos a arriesgar, es diferente estar dispuesto a perder. Nuevamente, no está dispuesto a arriesgar, el es de estar dispuesto a perder. Antes de entrar a un negocio, investigan, averigua, toman decisiones basadas en información y hechos sólidos. Estábamos justo el fin de semana con un amigo... Y el amigo decía, sí, voy a invertir, que esto, que lo otro. Y no, y, y trataba que era un tipo de, de pensamiento de inversión específico re, referente a cómo los empleados o autoempleados quieren invertir. Y le digo, ¿y has hecho números? ¿Te han mostrado un estado financiero? ¿Has visto el, el flujo de caja del negocio que te quieren traspasar? Absolutamente no tenía ningún dato y ningún número. Simplemente estaba viendo el local, estaba viendo los equipos, estaba viendo las cosas que tenía adentro, pero no había visto ningún número. Entonces, parte de hacer las cosas como hacen los ricos es basar tus decisiones en hechos. ¿Sí? Y, y a mí me impresiona, hay muchas personas que caen en estafas. ¿Por qué? Porque nunca se informan de los hechos. dice ay, te dicen, te dicen solamente cuánto es el monto de ganancia, pero no te, dicen, no te dicen de dónde va a provenir ese dinero. Entonces, si no sabes dónde proviene el dinero, probablemente probablemente provenga de ti, y es el problema, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer, comenzar a basar nuestras decisiones en hechos y asegurarnos el retorno de nuestra inversión, es muy importante. Dice los pobres se van con rodeos, no actúan por miedo, se preparan eternamente, preparan eternamente, siempre se están preparando y preparando y preparando y nunca terminan de culminar nada. Entonces, parte importante es aprender a cerrar los procesos, tomar las decisiones y lanzarte a las, a las inversiones. La suerte no aparece si no tomas acción, tienes que hacer algo, tienes que ponerte en marcha, es como la persona que se quiere ganar la lotería y no compra el ticket de la lotería ¿sí? Y acá nos, nos manda, Melisa, acá nos manda, debo confesar que fui parte de ese grupo, pero el conocimiento y conciencia ha hecho que cambie. Gracias, Melisa. Muy bien, muy bien. Y, y es eso, ¿no? O sea, tú como los ricos toman acción. ¿Qué nos puedes decir de eso también?
1: Que dentro del proceso de ser emprendedor, que nos dice es la palabra de o es, o es igual a ser la persona que funciona, tenemos que entender que eh, estamos en riesgo, ¿no? En riesgo de, de perder, de, de no completamente eh, el resultado que tú crees que se va a dar, se va a cumplir, pero cada vez que nosotros emprendemos un negocio o una inversión, lo primero que hacemos es analizamos, Analizamos la manera en la que vamos a entrar, pero también analizamos la manera en la que vamos a ir, si es que algo no funciona bien. Y ese es el detalle, Mario, porque cuando yo tuve mi negocio, yo analicé el cómo ingresar, pero ni siquiera tuve en mente el, si es que algo no iba bien, ¿Cuál era el plan B? Entonces, algo que nos refuerza aquí, y también se lo decimos, es una de las cosas muy importantes es tener tu estrategia de salida. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a reclutar? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué servicio vas a tener? ¿A quiénes vas a contratar? Y eso está perfecto. Pero si las cosas no van bien, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? o cuánto tiempo tienes que hacer un cambio, de repente es un cambio pequeño, a lo mejor tienes que trasladarte a, a hacer algo B, algo C, pero ya tienes que estar pensando y no esperar que suceda para que recién te pongas a pensar, para que tus emociones te bloqueen y simplemente digas, no, ya perdí, me siento mal me estafaron o hice muchas. Entonces, esa es la gran diferencia que nos enseña a tejeré que en vestido, porque a veces nos dedicamos diciendo, "No, es que estoy estudiando esto, es que hice... ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro?" y solamente empezamos a darle rodeos y rodeos a una decisión que no nos lleva a ningún lado. Entonces, eso todo, toda conducta extremista es mala. Si lo pienso mucho, es malo. Si no lo pienso, también es malo. Entonces, en este proceso es analizar muy bien cómo ingreso y cómo salgo para poder tener mejores resultados. Y si no me va bien como yo quería, es simplemente porque algo me faltó aprender y es el momento de hacerlo, pero seguir tomando acción, no bajar la velocidad simplemente continuar en acción y seguir creando y seguir pensando y seguir diciendo cómo más contribuyo para que esto mejor. ¿Qué más, Mario?
0: Y gracias, Dora, que me un mensajito. Dice, tremenda la presentación de hoy. Muchas gracias, Tami Mario, por la contundencia. Gracias, gracias, Dorita. Eh, muchas gracias por tus palabras. Y acá Melissa nos dice, jamás se me va a olvidar la perfección es el de la acción. Y eso, y eso es, Melissa, es, es, de eso precisamente se trata este archivo. Dice, cuando surjan obstáculos, manéjalos. Y después... Vuelve a centrarte enseguida en tu visión. Enfócate en tu meta, siéntrate en ganar, conservar y en invertir. Y es esa parte es crítica porque hay muchas cosas en la vida que nos llevan por cualquier lado, menos lo que tenemos que realmente hacer. Entonces, un obstáculo, un problema, van a salir un montón de cosas que nos distraigan de nuestra meta y nuestro objetivo personal. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que es realmente importante. ¿sí? Y lo que nosotros hemos aprendido que es enfocarnos en tener activos y hacer crecer nuestras empresas. Pero hay un montón de cosas en la vida que nos distraen. Cosas ridículamente tontas que a veces te llevan fuera del camino. Entonces, nuevamente tenemos que reenfocarnos, regresar a nuestros objetivos, a nuestras metas y centrarnos en ganar. Y acá dice dos palabras más importantes conservar, o sea, guardar esa riqueza que creas, y en invertir, hacer que se multiplique. Dice, si quieres ser pobre, céntrate en gastar dinero. Y ¿qué quiere decir, la mayoría de pobres se centran solamente en gastar dinero. Y recuerda, esto es un principio universal, es una ley universal, dice, en lo que te centras, en lo que te enfocas, se expande. Prepárate lo mejor que puedas en el menor tiempo posible y pasa a la acción. Y cuando nosotros compramos la última inversión fue sumamente rápido, nunca había comprado una inversión tan rápido, normalmente una cosa tan grande tomó mucho más tiempo, pero nos centramos, nos enfocamos, nos asesoramos, nos guiamos y eso fue lo que nos permitió pasar a la acción sumamente rápido. Prepárate lo mejor que puedas en el menor tiempo posible pasa la acción. Después puedes ir corrigiendo en el camino. ¿sí? En el camino sabes que las cosas no van a ser perfectas, sabes que van a tener obstáculos o cosas que van imprevistos, pero tú tienes que aprender a qué cosa, a corregir. La gente rica se pone en marcha. La vida no es un camino recto, es como un río que va a ser sí La acción siempre rota en la inacción. Entonces él quería aprender, nos contaba a ti, y ya nos estamos quedando sin tiempo pero básicamente él quería aprender a tener una pastelería y lo que dijo vamos a poner una pastelería y voy a hacer una investigación de mercado y vamos a hacer todo este proceso y de pronto lo que dice no, me dijo que tengo que ponerme en acción y él se metió a trabajar y se puso de, a limpiar ¿cómo se llama? comenzó a este, trapear los pisos comenzó desde la parte más baja y lo que pasó es aprendió en la cancha cómo funcionaba la pastelería hablaba con el paradero hablaba con el caja hablaba con todos y miraba todos los procesos y se levantaba la a las 4 de la mañana a, a, acompañando a, a, al, al panadero veía las entregas y todo y después dijo no quiero hacer esto invirtió una semana y dijo ay pero por mi habilidad de liderazgo mi, mi aprendizaje mi conocimiento me pondrán como asistente de la, la ministra no a trapear piso y uno diría ese ego pero en verdad estaba trabajando para aprender cómo funcionaba el negocio y desde la posición que estaba estaba viendo estaba absorbiendo todo o sea estaban pagando por estudiar cómo funcionaba el negocio y al final dijo esto no va al final dedicó a hacerse otro negocio ¿sí? y, y, acá, y acá habla de un tema no y dice la acción sim, este, la gente rica se pone en marcha confíen en las decisiones que tomarán en el presente. ¿Qué quiere decir? No estés pensando en las decisiones del futuro, sino céntrate en el momento presente y ve corrigiendo lo que va pasando hoy, en el ahora. Y vas a ir haciendo las correcciones de tus velas, de tu camino, la marcha. El pobre siempre dice, no hago nada hasta saber qué problema, todos los problemas que van a pasar. ¿Qué nos dice también
1: La acción siempre derrota a la inacción. Súper importante de recordarlo. Y antes de terminar, terminamos aquí. Vamos con la manito en nuestro corazón. Y decimos, me centro en las oportunidades, oportunidades por, por encima de, de los obstáculos. obstáculos. Me preparo, A, disparo
0: y apunto.
1: Y tengo una mente estoy millonaria. Bien, ¿no bien, bien,
0: bien. Solo me quiero tomarme 30 segundos más para es Yo pensaba primero que preparo, apunto y disparo. Así nos han enseñado la mayoría. Esto es preparo, disparo y apunto. Esto es al revés. ¿Por qué? Porque disparar es ponerte en acción. Tienes que ponerte en el primero y apuntar después. ¿Por qué? Porque en el camino vas a corregir tu rumbo. Ponte en acción, ponte en marcha, hazlo ahora. Gracias por este día. De día. Nos vemos mañana acá en tus cuatro quesas para seguir aprendiendo. Cuídense mucho. Chao, chao.